0: a todos a este nuevo episodio de tu podcast favorito, gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio, gracias también por compartirlo, espero que te encuentres muy bien y que este episodio sea para ti de bendición. Hemos estado estudiando el libro de Hechos específicamente a Pablo. Y hoy quiero que me acompañes a lo largo de este episodio para que lo veas por ti mismo, para que lo leas en tu Biblia, para que nos quitemos muchas ideas que nos hemos almacenado en nuestra cabeza que no necesariamente son verdad. Es el momento de basarnos conforme a ciencia que es la palabra. Entonces hoy tenemos la verdad, la verdad absoluta, la verdad más confiable que es la palabra de Dios, la Escritura, en la cual nos podemos basar para... ...para compararlo todo... ¿no? ...para saber si lo que... ...creemos, lo que nos han enseñado... ...es verdad o no... ...y hoy quiero que... que tú... Remueves, renueves tu entendimiento... ...renuevemos nuestra mente... ...porque sí, la escritura es una espada... ...una espada... ...afilada, una espada de doble filo... ...que corta, que penetra... hasta partir de las coyunturas y el tuétano... ...es ¿no? realmente... Es algo que hoy en mi caminar me pasa prácticamente, creo que diariamente, ¿no? Es, es muy, muy sorprendente cómo la escritura, cómo te, te corta, te penetra en el corazón los tuétanos y se clava, ¿no? Cada que leo la escritura hay un pasaje que me deja marcado y que digo, ¿cómo es posible que esto no lo haya visto? esto lo puedes ver con el rey Josías ¿no? cuando se le entrega el rollo de la Torá, él mandó reconstruir el templo de Jerusalén bueno no reconstruir sino remodelar no porque ya estaba construido por Salomón pero digamos que sus trabajos de mantenimiento y, y mientras estaban en sus trabajos se encuentra un rollo de la Torá, un Sefer Torá que lo leyeron los sacerdotes y se lo llevaron a rey Josías. Cuando él lo leyó, rasgó sus vestidos. Un, un pasaje impresionante que me encanta en el libro de reyes. Me parece que es el capítulo 23. Y es tal cual, ¿no? Cuando tú ves la, la Biblia tal cual como el, el padre no la dejó. Corta y circuncida tu corazón, ¿no? Hace que rasguemos nuestro corazón, que rasguemos nuestras vestiduras y digamos qué abominaciones hemos estado haciendo, ¿no? Vayamos a perder perdón, esa es la circuncisión del corazón, rasgar vuestro corazón y no vuestras vestiduras, dice nuestro Padre. Porque vemos lo que hemos estado haciendo mal, ¿no? Por nuestra, quizás, mm, nuestra exceso de confianza, qué sé yo, ¿no? Cosas que... A lo mejor el, el poco interés que tenemos en la escritura y, y demás cosas no nos llevan a indagar por nosotros mismos, a preocuparnos y buscamos siempre hacer lo mínimo, ¿no? Es uno de los grandes problemas que tenemos como seres humanos, buscamos siempre estar al límite, ¿no? ¿Cuánto es lo más tarde que puedo llegar a mi trabajo? ¿Cuánto es lo, lo más que mi esposa me puede soportar? ¿no? Siempre estamos viendo eso y es tal cual con el padre. ¿no? Decimos, ¿qué tanto podemos pecar sin que el padre me, me castigue o me, o me arroje al lago, del, al lago de fuego? ¿no? Es algo que estamos siempre jugando en esa línea, viendo cuál es el límite ¿no? entre lo bueno y lo malo. Y estamos siempre ahí ¿no? creyendo que como el padre es un rey misericordioso, lleno de amor inagotable, pues realmente podemos hacer lo que queramos y siempre nos va a perdonar, ¿no? Siempre tenemos esa falsa idea de que, pues podemos a lo mejor equivocarnos, pero pues no importa, ¿no? Porque él nos va a perdonar de todas formas, ¿no? Pero ya ha dejado estipulado un contrato, un contrato legal con el cual va a juzgar a todo el mundo. Sí, déjame decirte que por medio de estas leyes... Va a ser juzgado todo el mundo, incluyendo unos a nosotros, ¿no? Nos dice Pablo, porque escrito está que cada uno compareceremos ante el trono y recibiremos conforme a lo que hayamos hecho, ya sea bueno o malo, ¿no? Gloria o vergüenza, tal cual es. Está ahí. ahí está estipulado, por eso te invito a que tú lo veas con tus propios ojos, que tú lo leas, para que no tengas duda, para que no pienses que a lo mejor te estoy engañando, que estoy buscando... ¿Qué sé yo, no? Realmente mi única obligación, mi única misión es decirte las cosas como son, como vienen de la escritura. Para, ya si tú lo quieres explorar, lo quieres verificar, porque es lo que siempre te digo, ¿no? No me creas, verifícalo tú por ti mismo, ¿no? Ve a la escritura, revísalo en los idiomas originales. Porque quizás, si me quieres, quizá contender conmigo y decirme, no, es que mire esto no significa esto. Pues ve directamente al griego, ve directamente al hebreo. Y entonces hablaremos, ¿no? Porque si me quieres confrontar simplemente con una traducción del, del hebreo y decirme que aquí dice, pues ahí no, no, te, no tienes una base sólida, ¿no? La base sólida te la da el indagar en buscar y, y ver exactamente qué dice el texto original. Lamentablemente, los traductores por. Desconocer ciertos pasajes del Antiguo Testamento, obviamente las traducciones del Nuevo Testamento tienen ciertos errores, que es lo que te comentaba en episodios pasados, que son errores de traducción, que cuando tú ya empiezas a entender la Escritura te das cuenta que dices, es que claro, no conocían los tiempos ni la ley, no, es lo que vino a hacer el cuerno pequeño, a cambiar los tiempos y la ley, entonces... Totalmente estás perdido, ¿no? Sin los tiempos y la ley, porque no sabes de qué época te estaba hablando la Biblia. Y cuando tú empiezas a meterte a los tiempos y la ley, entonces sabes, claro, estaban hablando, esto sucedió en primavera, esto sucedió el séptimo mes cuando cuando el arca, ¿no? El arca de Noé. Y sabes exactamente, eh, prácticamente el día y la, y la hora, ¿no? Es maravilloso como... Ya asocias directamente el trigo, la cebada con épocas, no con primavera, con shabuos, con pentecostés, etcétera, etcétera. La trompeta con John Teroa y el día del juicio con Yom Kippur, etcétera, etcétera. No lo, las enramadas o la fiesta de tabernáculos y la, la cosecha de los, de los frutos, no el pisar, el lagar, etcétera, etcétera. Ya tienes exactamente los tiempos. Que todo eso tiene que ver con los tiempos y la ley. Hoy quiero que me acompañes directamente al libro de Hechos, capítulo capítulo 20, a partir del versículo, del versículo 3. Después de estar él allí tres meses, los judíos tramaron un complot contra él cuando estaba por navegar rumbo a Siria, de modo que decidió regresar por Macedonia. Le acompañaron Sópater, hijo de Pirro, de Berea, los tres salonicenses, Aristarco y Segundo, Gallo de Derbe, Timoteo y Tíquico y Trófimo de Asia. Estos salieron antes y nos esperaron en Troas. Pero después de los días de los panes y levadura, nosotros navegamos desde Filipos y los alcanzamos después de cinco días en Troas donde estuvimos siete días días. Aquí, cuando tú ya conoces los tiempos y la ley, automáticamente salta algo a tu cabeza, ¿no? Tú ya conoces las fiestas del Señor. Si tú no las conoces, te invito a que leas capítulo 23 de Levítico. Ahí explica las fiestas de Jehová. Porque son las fiestas de Jehová, no son las fiestas de los judíos. No son las fiestas de quien tú me digas, son las fiestas de Jehová, ¿no? Ahí está escrito, <ríe> si quieres contender, pues contiende con el Altísimo, ¿no? Pero bueno, aquí dice directamente que siete días, ¿no? Obviamente las, los siete días siempre representan a nuestro Padre, ¿no? Eran siete días de panes sin levadura, eran siete días para la purificación, Siete días la fiesta de tabernáculos más un día extra no que nos muestra lo sobrenatural, el octavo día. Entonces, obviamente, cuando tú ya has estudiado el Antiguo Testamento, la ley, la Torah, aquí te salta algo, ¿no? Pero después de los días de los panes sin levadura, automáticamente tú ya sabes que panes sin levadura se está refiriendo al comienzo, ¿no? ya que panes de levadura está está unido a lo que es Pascua, ¿no? Ya traté un tema sobre nuestro Señor Jesucristo y la cena del Señor, ¿no? Donde explico exactamente eso. Y, sin, y tú puedes ir a checarlo, ¿no? los evangelios, que día estaban cenando, ¿no? Cenando ellos era el día de, las, de los panes sin levadura, el día de la Pascua. En la nueva versión Biblia viviente nos dice algo... Así, tan pronto terminaron las ceremonias de la Pascua. Tal cual, ¿no? Como vemos, obviamente varía de traducción a traducción. Yo te por eso te invito a que vayas directamente al griego, que inagues ...porque sí, ciertamente las traducciones tienen errores, ¿no? Y tú ya que conoces la Torah, te das cuenta de que... ...aclaro, aquí tradujeron erróneamente porque no conocen que la fiesta eh, tiene que ver con siete días y que el primer día es un Shabbat, y el último también, ¿no? El primero y el séptimo, independientemente de que caigan en el, o no en el Shabbat semanal, ¿no? Ya que tenemos los datos de que nuestro Señor Jesucristo murió el día miércoles, ¿no? Entonces quiere decir que al día siguiente iba a ser también un Shabbat, ¿no? Bueno, ese mismo día en la noche, ya que según la el libro de Génesis, fue la tarde y la mañana del día siguiente, ¿no? El día comienza por la tarde al ocultarse el sol. Pero después de los días, de los panes sin levadura, nosotros navegamos, navegamos desde Filipos y los alcanzamos después de cinco días en Troas donde nos detuvimos siete días. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan aquí otra vez cuando tú ya conoces la ley esta parte te va a saltar no dices que cuando partimos el pan automáticamente estamos hablando fiesta de panes sin levadura tú estás asociando directamente que es el día de la pascua no el día de los panes sin levadura el día de la cena del señor pablo comenzó a hablarles porque había de partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche habían muchas lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos y a cierto joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana le iba dominando un profundo sueño. Como Pablo seguía hablando por mucho tiempo, el joven ya vencido por el sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces Pablo descendió y se echó sobre él y al abrazarlo dijo no os alarméis porque su vida está en él. Después de subir, de partir el pan y de comer, habló largamente hasta el alba y de esta manera salió. Aquí está, ¿no? Si tú conoces la ley, automáticamente te das cuenta que partir el pan y de comer está hablando de la cena de Pascua, ¿no? Y... Algo muy interesante que te vas a dar cuenta es que en muchas traducciones dice el versículo 7 el primer día de la semana cuando estábamos reunidos para partir el pan. En algunas de la traducción lenguaje actual ya directamente dice el domingo. <ríe> es curioso eso, ¿no? Y cuando vamos directamente al... Al griego, nos encontramos que este primer día de la semana nos está haciendo. Y nos encontramos esta palabra, ¿no? Sabatono. Te invito a que tú lo cheques por ti mismo. En el lenguaje griego, en una Biblia interlineal o en la Concordancia Strong's te darás cuenta que este primer día de la semana dice Shabbat, ¿no? Entonces, como te digo, ya que entiendes la ley, el, los mismos y la ley dices, claro, están festejando el primero de los Shabbats, que nos lo indica precisamente Levítico 23, que el primer día sería fiesta de panes sin levadura, sería un Shabbat, ¿no? Y precisamente traducciones más antiguas como... La Biblia del Oso, o la Biblia de los, jubileos, de los Jubileos, nos dirían este versículo 20, capítulo 20, versículo 7, y el primero de los sábados, juntos los discípulos a partir el pan. Ahí está, ¿no? Ya entonces ya, ya nos damos cuenta de que Pablo estaba festejando la cena del Señor, la fiesta de panes sin levadura, mucho tiempo después de que nuestro Señor Jesucristo había fallecido, había muerto y resucitado y con eso nos damos cuenta de que las fiestas no fueron abolidas, ¿no? Nos, nos podemos, nos podemos sorprender o no, pero ahí está, ¿no? Que muchos años después Pablo, que obviamente Pablo no conoció a nuestro Señor Jesucristo vivo, a él se le apareció tiempo después ya que había resucitado. Como nos explica precisamente Pablo, no yo, el último de los apóstoles, que nací como un abortivo, ¿no? La nueva traducción viviente traduce así el versículo 11. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba. Participaron de la cena del de Señor y comieron juntos, ¿no? Como te lo digo, tal cual, la cena del Señor, la fiesta de Pascua, ¿no? Entonces ya entendemos exactamente de qué, qué es lo que estaba sucediendo aquí, qué es lo que estaba haciendo Pablo. Y entonces nos damos cuenta de que Pablo estaba siguiendo ordenadamente los mandamientos de la Torah, de la ley, ¿no? Versículo 16. Versículo 15 Navegamos de ahí al día siguiente y llegamos frente a Kio Al otro día atracamos en Samos y llegamos a Mileto al próximo día Escucha este versículo 16 atentamente Pues Pablo había decidido pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia Porque de serle posible se apresuraba para pasar el día de Pentecostés en Jerusalén Aquí está, ¿no? ¿No te has preguntado por qué se apresuraba Pablo a pasar el día de Pentecostés en Jerusalén? ¿Y por qué todo el libro de Hechos gira alrededor de Pentecostés, de Shavuot, del trigo? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo nos explicaba que existía el trigo y la cizaña? ¿Y que el trigo sería recogido en el granero y que la cizaña sería quemada? ¿Te das cuenta de la importancia de Shavuot? De por qué Pablo lo estaba guardando. Por qué se apresuraba para llegar, pasar el día de Pentecostés en Jerusalén. Es algo increíble todo esto. Y realmente te invito a que tú lo indagues por ti mismo. Porque cuando leí todo esto me quedé realmente sorprendido, ¿no? La escritura nos está diciendo tal cual lo que está pasando. Y obviamente si llevas tiempo escuchando estos podcasts, te darás cuenta que tiene que ver con la. Con, con nuestro padre, ¿no? Con sus características, con su carácter. Porque sabemos que es un Dios que no cambia. Que no hace acepción de personas. Que su, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Entonces. <ríe> es ilógico que tú me digas No es que eso solo era para antes Si él es el eterno Si él no cambia Va a pedirle algo a alguien Y después ya no Tú le vas a decir a tu hijo mayor Haz esto y a tu hijo menor No, ya no hagas lo que hizo tu hermano Ya no estudies Ya no te esfuerces Ya no me obedezcas Piénsalo Medita en todo eso y, como te digo, ¿no? Date cuenta de lo que dice la Escritura, ¿no? Léelo por ti mismo, analízalo cuidadosamente, ¿no? No, no te bases en lo, la imaginación de tu corazón o defender a lo mejor una denominación o, o alguien, ¿no? Al alguien en especial. Así te cuentas, nosotros no somos ni de Pablo, ni de Kefas, ni de Apolo, ¿no? Somos de Cristo, si de algo tenemos que estar orgullosos es de nuestro Señor Jesús, ¿no? Así es que no tienes que estar defendiendo a algún líder en especial, alguna denominación a la que hayas pertenecido o pertenezcas. Realmente lo que tienes que defender es la palabra del rey, ¿no? Y si es lo que dice la palabra, algo que he entendido, ¿no? Nuestro rey se basa en estos decretos antiguos en donde realmente... Lo vemos en el libro de Esther, de Esther, ¿no? Una vez firmado un edicto, ni el mismo rey lo podía cambiar, ¿no? Lo vemos con el rey Darío cuando lo obligan a que eche a Daniel al foso de los leones. Le dicen, es ley de Media y de Persia que ningún edicto, una vez sellado, puede cambiarse, ¿no? Tal cual, ¿no? Estamos entendiendo que nuestro padre estipuló las leyes y él mismo las tiene que seguir, ¿no? Por eso era necesario que nuestro Señor Jesucristo muriera para poder volver a tomar a su esposa que había sido profanada porque había sido divorciada, ¿no? La carta de repudio que le di a su madre. Obviamente, él tiene que seguir su propia ley porque él la estipuló, ¿no? Nadie la puede romper, es ley de Media y de Persia, en este caso sería, es ley de los Shamaí, ¿no? Del reino de los cielos, que ninguna ley debe ser abrogada, ¿no? Pues Pablo había decidido pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia, porque, de serle posible, se apresuraba para pasar el día de Pentecostés en Jerusalén, en ¿no? Éxodo, éxodo 23, 13 Guardaréis todo lo que os he dicho. No mencionaréis el nombre de otros dioses ni se los oirá en vuestros labios. Escucha esto: versículo 14. Es un mandamiento, un decreto estipulado por el rey. Y hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Palabras de nuestro rey Yeshua, capítulo 5, 17, 18. 19 de versículo 17, 18, 19 de Mateo, para que lo leas por ti mismo. Tres veces al año me celebrarás fiesta. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. Si, si conoces la ley, obviamente sabes que Pablo no puede ir contra el rey. No no puede transgredir un decreto dado por el rey. Palabras de Jehová, tres veces al año me celebrarás fiesta Guardarás la fiesta de los panes sin levadura Vemos que Pablo estaba ordenadamente guardando no. la ley Celebrando la fiesta de los panes sin levadura La fiesta de Pascua También conocida como la cena del de Señor Siete días comerás panes y levadura ¿Entiendes por qué es tan importante que dice siete días en el libro de Hechos? Porque tú si conoces la ley sabes que la fiesta dura Siete días, son siete días de panes sin levadura Siete días comerás panes sin levadura Como te he mandado en el tiempo señalado del mes de Aviv Porque en el saliste de Egipto Y nadie se presentará delante de mí Con las manos vacías Este es un tema que trataremos en el siguiente podcast Porque aquí se está refiriendo a ofrendas Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías y vamos a analizar qué tipo de ofrendas. ¿no? Porque si tú desconoces el libro de Levítico sabrás que. Bueno, más bien si lo desconoces posiblemente no sabes que las ofrendas tienen que ver con sacrificios. Un holocausto, una ofrenda olam tiene que ver con sacrificios. Y tienen que ser forzosamente en el templo. Y llevados a cabo por un sacerdote, un descendiente de Aarón. Así es que esto es algo muy, muy interesante porque es un proceso, un decreto también. Entonces vamos a analizarlo. Si había sacrificios en el templo después de que murió nuestro Señor Jesucristo, es un tema polémico. Pero vamos a leer lo que dice la Escritura, no, no lo que creamos, no lo que queremos creer o lo que nos dijeron. Y vamos a, a entenderlo todo con base a ciencia, ¿no? Y nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Guardarás también la fiesta de la ciega y de los primeros frutos de lo que hayas sembrado en el campo. También guardarás la fiesta de la cosecha a la salida del año. Cuando hayas recogido del campo el fruto de tus labores. Tres veces al año se presentarán todos tus Hombres delante de Jehová, el Señor. Ahí está, ¿no? Un mandato, estatuto perpetuo, ¿no? Nos diría también por ahí, estatuto perpetuo por vuestras generaciones, ¿no? Ya hemos hablado mucho de eso. Cuando es firmado por Jehová, por el Altísimo, por Adonai, pues entonces, pues a ver, ahora sí que a ver quién se, quién se atreve a contradecirlo, ¿no? Tres veces al año se presentarán todos tus hombres delante de Adonai. Es un mandamiento, un estatuto que, como vemos, Pablo está cumpliéndolo, ¿no? Se esforzaba de ser posible llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés obviamente tiene que ver con la fiesta de la ciega, ¿no? Con la fiesta del trigo, ya que se ofrecían los... Las gavillas de trigo, la fiesta de, de Pascua, está relacionada más con la cebada, ¿no? Es la fiesta de la cebada. Y obviamente la fiesta de los tabernáculos está relacionada a todos los frutos, ¿no? A árboles, a hojas de palmera. Y como nos dice aquí, guardarás la fiesta de la cosecha a la salida del de año. Cuando hayas recogido del campo el fruto de tus labores. ¿no? Aquí ya nos está hablando de todos los frutos. Dígase la vid, dígase el demás, ¿no? La oliva, el, los higos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya todo se junta, ¿no? Lo primero que surgía es era la cebada, después el trigo y obviamente después los demás frutos, ¿no? Por eso están relacionadas con las cosechas, las fiestas, cada una tiene que ver... Y cada una de estas fiestas tenía que llevarse ofrendas al templo y sacrificios, ¿no? Así es que eso vamos a dejarlo para el próximo episodio. Vamos a ver exactamente lo que estaba pasando según el libro de hechos. Y si se estaban llevando a cabo estas ofrendas, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí, no? Porque como vemos cada... Festividad tiene que ver con ofrendas, y como te digo, las ofrendas tienen que ver con sacrificios que eran Llevadas al templo por un sacerdote. No cualquier persona puede hacer un sacrificio. También es un decreto que solamente los sacerdotes hijos de Aarón, ¿no? ni siquiera un levita cualquiera, tiene que ser forzosamente de la línea de Aarón. No Ahí hay muchas, muchas reglas que. También estoy estudiando porque es un tema maravilloso, ¿no? Entender la Biblia como un documento legal.
1: Por bueno,
0: mi parte sería todo y nos estamos oyendo en otro episodio, ¿no? Medítalo en todo, examínalo, reten lo bueno y desecha toda clase de mal, ¿no? Pues nos estamos viendo en otro episodio Hasta luego